0: Jaboticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.
1: Estamos aqui em mais uma terça-feira e esta mais que especial. Tem alguém fazendo aniversário,
0: Barba? Tem alguém importantíssimo fazendo aniversário. Quem será? A Constituição Brasileira, Fran, a Constituição completa 34 anos da sua promulgação. A tá jovem. É jovem, é uma Constituição <risos> jovem, de fato. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e esse é o tema do nosso podcast de hoje. Quais os avanços e quais os desafios dessa que é a nossa carta magna? É a nossa base para tudo? Isso. Se não é, deveria ser. Abrindo os Trabalhos
1: 5 de outubro de 1988, você jabuticaber lembra o que fazia nesse dia? Eu não lembro. Bárbara tem a memória boa, mas acho que é uma data muito precisa para se lembrar, né? Olha, você tá
0: jogando <risos> já meu pensou? nome na Medina. Já pensou? Você tá me jogando meu nome ao vento, porque você sabe que naquele período eu já era uma jovem atuante na educação brasileira. Não era pública, no meu caso, mas já era atuante. Você era uma menina de fraldas, Francine?
1: Três meses… <risos> Eu nasci no dia 4 de julho de 88. Ah, eu tava fazendo nada, tava eu... à toa.
0: Você jogou isso no vento pra eu poder confessar não, que eu já era uma jovem não. atuante. Fazia é
1: muito mais do que eu.
0: Que Só Porque que você dormia. Podia,
1: né? Pois é, mas agora o jogo virou. E jogo 34 viu? anos depois, a gente lembra, né, da importância dessa data, 5 de outubro de 1988, que era promulgada a Constituição Brasileira. Ficou conhecida como a Constituição Civil Cidadã. Por que será que foi chamada assim? Porque passou a garantir muitos, uma série de direitos para nós, brasileiros, especialmente depois de um longo período em que o país esteve sob uma ditadura militar.
0: Pois é, Fran, e foi intensa a participação da sociedade civil organizada para que esse documento, de fato, refletisse aí os anseios de vários segmentos. Eram muitos segmentos querendo, obviamente, lutando para que os direitos fossem garantidos. às populações indígenas, as mulheres e a gente Mulheres que na, até aquele período ainda viviam subjugadas ali o domínio do masculino, a masculinidade que a gente chama de tóxica hoje. Que ainda temos. Ainda temos. Era pior. Mas era muito pior, Nossa. né? Muitas mulheres eram totalmente dominadas especialmente pelos seus maridos porque olha só, Fran, até naquele período, mulheres casadas precisavam da autorização dos seus uhum. respectivos uhum. companheiros para que pudessem trabalhar. Olha que lindo.
1: Por favor, eu poderia trabalhar. É, ganhar meu
0: dinheirinho para sustentar aqui, para ajudar a sustentar na casa. Muitas vezes não era só ajudar, na verdade, é. era colocar o dinheiro na casa. Essa loucura toda, que hoje a gente vê como loucura, era normalizada. E aí as mulheres, havia muitas mulheres batalhando por isso. E uma delas está hoje aqui no nosso episódio. Oba. Ela viveu de perto aquele momento, vai contar em detalhes essa participação para que esses direitos das mulheres fossem de fato garantidos. Fran? Estamos lutando e não é de hoje, né? Politicando por aí. A gente conversa agora com a socióloga Jaqueline Pitangui. Ela é fundadora e coordenadora executiva da Sépia, Cidadania, Estudo, Pesquisa. Informação, ação. Jaqueline, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco no podcast. É
2: um prazer conversar com vocês.
0: A senhora participou ativamente do movimento de mulheres que lutaram pela inclusão aí de direitos das mulheres, claro, na Constituição. Como foi aquele período pré-constituinte, Jaqueline? Eu
2: acho que foi um dos momentos mais marcantes, tanto o período pré-constituinte como a constituinte propriamente tal, foram dos períodos mais marcantes de protagonismo das mulheres brasileiras no sentido de remover entulhos autoritários que ainda existiam nos códigos uhum. e de avançar né, colocando e lutando para que houvesse na Constituição um patamar de igualdade. Não foi um período fácil, porque nós estávamos saindo de uma ditadura militar e, ao mesmo tempo, então, que o Brasil... Começava um processo de redemocratização das instituições políticas, as mulheres, o movimento feminista, as mulheres dentro de sindicatos, em partidos, em movimentos sociais, enfim. As mulheres, na sua diversidade, lutavam para que esse processo de democratização implicasse também no estabelecimento de uma base de igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ou seja, a gente queria qualificar a democracia, né? Uhum, é. Democracia a nível formal, institucional, fund é fundamental, mas a gente queria também qualificar a democracia, né? No sentido das relações, das relações entre homens e mulheres, as estruturas de poder que marcavam um espaços de desigualdade. Vou lembrar que naquela época não se usava o conceito de gênero ainda. Uhum, né? é. então, as palavras são históricas, são datadas. Sim. Então, nós falávamos as relações de poder entre homens e mulheres e, ao mesmo tempo, outros movimentos sociais, movimentos civis também já eram muito atuantes. Movimento negro, movimento pela demarcação das terras indígenas. Ou seja, foi um, um momento, assim, de grande de ebulição, a arena política do país. É como se todos aqueles 21 anos de ditadura em que a luta se concentrava na volta da democracia, ele agora tivesse muito mais cores, muito mais atores e muito mais agendas. Esse aqui é que o, é, digamos, o período pré-constituinte, 1984, 85. Uhum.
1: Agora, Jaqueline, quais os principais né, direitos conquistados por nós, mulheres, na Constituição, se a gente puder elencar alguns?
2: É importante, ao falar da Constituição, lembrar que houve aí um processo que a gente pode chamar de advocacy, para usar esse termo, para diferenciar de exercício da advocacia, né? como uhum. carreira profissional, do advogado profissional, ou seja, de advogar por uma causa. E esse processo, ele envolveu o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, um órgão que foi criado em 1985 e que eu tive a oportunidade de presidir justamente nessa época, digamos assim, de grande né, ebulição democrática e de luta das mulheres. Então, já havendo esse órgão, que era uma espécie de ministério a nível federal, isso facilitou bastante o nosso trabalho na Constituinte. Uhum. E a conquista dos direitos ela é precedida. Tanto da enunciação de que direitos a gente queria, quanto da advocacia, ou seja, da pressão pela conquista dos direitos. Que direitos nós queríamos? E isso uhum. ficou gravado num documento também histórico que se chama Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes de 1987, porque uhum. eles tomam posse em 87. Então, em primeiro lugar, eu não estou colocando aqui ordem de prioridade, não, é só uma maneira de sim. falar. Sim, sim. <risos> Mas vamos pensar na família. A família brasileira ainda era regida pelo Código Civil de 1916, é. onde <risos> o homem era o chefe da sociedade conjugal. Nós fizemos, por exemplo, no Conselho, uma campanha muito bonita que era a fotografia de uma família de 1916. Um hum. homem ali na sua posição de poder com aquele relógio, que é o um relógio com uma correia assim pendurada, a mulher, aquele bando de
0: filhos. Geralmente o homem sentado numa grande cadeira, é, né? e a mulher atrás, internos. exatamente, a aguardando ser atrás, servido, né?
2: -se sentido, oh. Aquele monte de filhos, e a gente dizia, a família brasileira não é mais aquela, mas as leis ainda são. Uhum. Vamos diminuir essa distância entre leis e realidade. Essa foi, por exemplo, uma das campanhas. E quando você me pergunta, então, nós conseguimos, no âmbito da família, quebrar... Aquela posição de homem como chefe da sociedade conjugal e a Constituição de 88 estipula que homens e mulheres são iguais em deveres e direitos. Uhum. Isso é fundamental, Sim. é fundamental por quê? Porque antes quem que fixava o domicílio era o homem, se os dois trabalhassem e o homem fosse transferido, não sei, os dois morassem em Minas Gerais, por exemplo, e o homem fosse transferido para o Acre, a mulher tinha que segui-lo, uhum. toda a gestão do patrimônio familiar era do homem mesmo aquele bem, aquele dinheiro, etc., e tal, fosse da mulher. A família paterna era a família que tinha ascendência numa infelicidade, morressem os dois num desastre. Os filhos iam sempre ser a família paterna. Era o... Enfim, são inúmeros os efeitos, além do efeito simbólico. E isso é muito importante, essa carga simbólica do homem como chefe e a mulher obedecendo ao homem. Está aí a raiz da violência doméstica. Então, nós conseguimos isso.
0: Gostei da sua expressão quando a senhora diz entulhos autoritários. Até 88, como a senhora mesma diz, esse era um dos entulhos, era a mulher ter que pedir autorização para trabalhar também.
2: Exato. E outra coisa, o homem achar que o trabalho dela estava interferindo nos deveres domésticos, ela tinha que rescindir o contrato hum. de trabalho. É impressionante, mas você imagina que algumas de nós... Já fomos regidas né, por essas leis Sim. e certamente todas as nossas mães, imagina as avós, é tudo muito próximo, né? É. Então essa foi uma grande conquista e também conseguimos o reconhecimento da família sem a necessidade de uma certidão de casamento. Isso foi muito importante, porque a família passa a ser reconhecida e o Estado tem o dever de proteger essa família, mesmo sem uma certidão de casamento. Isso é importante em si, porque inúmeras famílias no Brasil é, não registravam em cartório o, o seu casamento e também vai abrir depois espaço, espaço legal para a união homoafetiva. Uhum. Uhum. Então foi muito importante e muito avançado também na época. Outra conquista muito importante é o reconhecimento na nossa Constituição de que cabe ao Estado coibir a violência no âmbito das relações intrafamiliares. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o que acontece em intramuros, naquele espaço porta fechada das relações íntimas, familiares, passa a ser objeto de responsabilidade do Estado. E isso, que hoje pode parecer banal, na realidade foi uma mudança paradigmática, porque os direitos humanos antes se conjugavam só naquela relação entre indivíduo e Estado. Por exemplo, você está numa instituição do Estado é, não sei, uma prisão, um hospital, uma entidade universitária, você é agredido por um agente do Estado, é uma violação dos direitos humanos. Uhum. Mas o que acontecia antes dentro de casa, nessa, nesse espaço chamado lar, não era objeto. Tanto que aquela coisa da mulher denunciar violência doméstica em briga de marido e mulher não se mete a uhum. colher. Uhum. Mas isso daí trouxe a possibilidade de uma Lei Maria da Penha. Então, essa Lei Maria da Penha, décadas depois, é porque na nossa Constituição consta, desde 1988, a responsabilidade do Estado em coibir violência doméstica. Isso vai permitir leis, como a Lei Maria da Penha, mas também políticas públicas, responsabilidade do Estado como abrigos, delegacias especializadas, linhas, como os 180, ou seja linhas de, de pedido de apoio, enfim, o mesmo 190 da polícia que também vai atender a casos de violência doméstica, patrulhas Maria da Penha, por aí vai. Todas as políticas públicas, elas respondem a essa colocação na Constituição de que o Estado tem responsabilidade. A outra grande conquista diz respeito à autonomia reprodutiva, porque a Constituição também reconhece o direito de decidir livremente, sem coerção, o número de filhos, quando ter filhos e a responsabilidade do Estado em que em fornecer meios e informação para que esta decisão seja tomada livre de coerção. Isso quer dizer o quê? Programa de planejamento familiar, não é verdade? acesso uhum. à contracepção e também ao tratamento da infertilidade. Então, isso é muito importante, essa questão é fundamental, porque aí vai dá um embasamento também é, constitucional a todos os programas que, enfim, existem. Deveria embasar também a educação sexual nas escolas. Lamentavelmente, isso está sendo atualmente recusado, uhum. sofrendo uma série de restrições. Outra grande vitória na Constituição foi com relação a um segmento que é majoritariamente feminino, majoritariamente de mulheres negras, que é o trabalho doméstico, empregadas ou trabalhadoras domésticas. Naquela época não havia sindicato de trabalhadores domésticos, era associação, mas nós trabalhamos no Conselho Nacional diretamente ligadas às associações de empregadas domésticas. Eu digo empregados porque a maioria são mulheres, né? É. Então, mas é associações de empregados e trabalhadores domésticos. E as grandes lideranças, que eram mulheres nesse processo, trabalharam conosco porque também pela primeira vez você teve a inscrição de uh, direitos trabalhistas e benefícios sociais para as trabalhadoras domésticas. Isso depois, décadas depois, vai ser ampliado. Mas com a PEC das empregadas domésticas, da mais o começo, a semente, a origem, o reconhecimento de que elas são trabalhadoras com direitos trabalhistas, previdenciários, benefícios sociais, está ali, tá na Constituição. Outro avanço importante foi com relação à mulher rural, porque quando a mulher rural casada não tinha direito à titularidade da terra. Então, e a nossa Constituição também outorga o direito à titularidade da terra à mulher rural, independente da sua posição na família casada, do fato dela ser casada. Ainda no âmbito, digamos assim, das relações familiares, nós alcançamos algo muito inovador para época vejam bem eu estou tô, eu tô aqui nos anos de 87 88 vamos voltar atrás né Sim. Uhum. 87 88 que foi a licença paternidade
0: eu li é, claro para a gente ter essa conversa e lembro que isso na época foi um espanto dos homens né como assim a gente vai ter que ficar em casa para poder também cuidar dessa criança né? ter
1: que a Ajudar, é como a se ideia fosse uma do, ajuda, ajudar né? <risos> né
0: professora
2: exatamente foi assim mas, afinal de contas o que é que essas mulheres querem, querem né? <risos> que <risos> isso audácia é <risos> isso é ridículo isso não tem nada a ver que coisa mais absurda, realmente essa assim, pegou aquele plenário da Câmara majoritariamente masculino, vamos lembrar que eram só 25 deputadas constituintes, né? 25 parlamentares que havia senadoras, uhum. 25 parlamentares constituintes, uhum. mas, e isso é importante colocar, o Conselho Nacional a chamada bancada feminina. E as mulheres, na sua diversidade, em várias representações, nós trabalhamos juntas. Uhum. Houve ali uh, uma articulação virtuosa, um somatório de força que eu não vi mais acontecer uhum. na história mais recente do Brasil, em que as próprias parlamentares frequentemente passavam por cima da orientação partidária dos seus respectivos partidos para apoiar as nossas emendas e as nossas propostas. Isso foi muito importante. Então, nesse capítulo aí da, da licença-paternidade, que nós conseguimos, conseguimos a afirmação do direito à licença-paternidade, porque como vocês sabem, a Constituição não, ela estabelece grandes princípios ela não entra em detalhe uhum, né? uhum. isso vai para o que a gente chama o que é chamado em direito legislação ordinária eu não gosto dessa palavra mas é... <risos> eu também não <risos> mas é, eles chamam assim então vai para o código civil vai para o código penal vai para códigos trabalhistas etc e tal ou seja, é a legislação que é abaixo da legislação abaixo dos princípios Sim. estipulados na constituição mas que não podem nunca ferir a Constituição. Uhum. Então, e essa questão, por exemplo, da licença-paternidade era para ser regulamentada depois nessa legislação ordinária e também de acordo com cada, digamos assim, empresa, é, 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 negociações de sindicato. Mas eu estou me referindo a um princípio. E esse princípio qual é? É o princípio de que filho não é só da mãe. É o princípio uhum. de que era fundamental quebrar simbolicamente esses espaços da domesticidade atrelado à mulher e do mundo externo atrelado ao homem. Então, essa mudança foi uma mudança cultural muito grande, muito importante. Agora, do ponto de vista também de benefício social, nós conseguimos aumentar a licença maternidade para 120 dias. Por isso é que me parece, às vezes, bastante pouco informado, se não injusto, quando criticam as feministas dizendo que nós não é, não somos ligadas né, à maternidade, ao cuidado, nada disso. Nós lutamos muito pelo direito à creche, por uhum. Essa era uma das nossas bandeiras e também fomos vencedoras. Uhum. O direito à creche para crianças de 0 a 5 anos como um direito estipulado na nossa Constituição. Lutamos pela licença maternidade de 120 dias. Lutamos pela licença paternidade. Enfim houve uma luta muito grande para que o exercício do cuidado da prole fosse também uma responsabilidade social, Sim. uma responsabilidade do Estado e uma responsabilidade dos homens. Então eu acho que a Constituição ela marca assim, um momento de afirmação de uma cidadania das mulheres em igualdade né, com os homens. Ela faz recomendações no sentido de que deve-se eliminar as barreiras no mercado de trabalho. Enfim, ela avança, eu diria. Ela, por exemplo, estipula que as mulheres em situação prisional têm que ter assegurado o direito à amamentação. Ela avança em muitos campos. E eu acho que é muito importante que as mulheres brasileiras conheçam né, o que é a Constituição faz outorga a elas,
0: né? E aí, professora, tem um, algo muito curioso nesse processo também, imagino, se hoje ainda enfrentamos muitos desses entulhos autoritários do machismo, imagina naquele período, né, vendo aí os documentos da época, vocês conseguiram inverter uma lógica preconceituosa de chamar esse grupo de lá vem as mulheres do batom, né, algo nessa linha, e transformar isso no lobby do batom, né? Eu achei curiosíssimo que num período ainda com machismo, muito, a gente ainda, é né, muito arraigado, ainda não nos livramos dele, mas ali muito mais forte, digamos assim, mais intenso, e vocês invertem a, a lógica e conseguem aí transformar uma palavra que seria, uma expressão que seria, não um, teria um sentido, uma conotação pejorativa em algo positivo para esse grupo, né, de mulheres ali defendendo direitos.
2: É verdade, foi um momento muito importante, porque nós tivemos, então, digamos, um momento pré-constituinte, né? uhum. depois nós tivemos a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, a organização, através da Carta das Mulheres aos Constituintes, a eleição, 12 das Constituintes, e começa, então, esse processo, digamos assim, oferecer argumentos, parlamentares e aos parlamentares mandar emendas constitucionais é um trabalho de campo que é conhecido como lobby é um uhum. grupo que vai é, pressionar o Congresso Nacional. Vocês sabem que a Constituição ela era trabalhada por capítulos, tá aqui, capítulo da família, nem é isso, capítulo Sim. disso, capítulo disso e para cada capítulo a gente tinha então as nossas sugestões, as nossas demandas. E quando então começa esse trabalho, que a gente vai diariamente ao Congresso Nacional, diariamente com diferentes grupos de acordo com ou com mulheres rurais, com empregadas domésticas Tipo, com mães, enfim dependendo do tema que estávamos ali trabalhando, isso se chama o lobby, e a gente então usava batom
0: <risos> né? e, e ainda, ainda usamos mesmo. e temos esse direito, né? como se mulheres <risos> feministas não tivessem o direito a direito querer ficar bem o é o um problema, é exatamente. né? <risos> mas aí
2: eles começaram muito a ridicularizar, tem uhum. aquelas mulheres, aquele bando, porque era realmente um bando de mulheres todo dia no congresso, já vem aquele bando de mulheres, todas de boca de batom o que, que elas querem, como ridicularizando, e nós então transformamos isso para nós mesmas, Sim. Né? porque você pensa a boca, é a boca a boca é muito importante a boca fala, <risos>
0: exatamente
2: a boca é política, é pela boca uh -huh. que você constrói se você trabalha com argumentos e com palavras e não com armas, nem com xingatórios, a tua boca é o teu fundamental instrumento de convencimento sim e foi então, através então dessa ideia de que a boca e a boca com o batom que nós fizemos esse lobby do batom, uhum. que é inclusive um que a gente tem aquele stick, né, que você podia colar que era um batom, entre nesse lobby, o lobby do batom e ficou conhecido assim, foi muito bonito esse movimento, né?
1: Agora Jaqueline, apesar, já que estamos falando aí da boca e tentarem nos calar bastante, continuar tentando, é uma luta constante, diária, de nós mulheres. Existe alguma possibilidade das mulheres perderem esses todos os direitos e muitos outros que lutamos tanto para conseguir? Ou isso é fora eu, de cogitação?
2: Eu acho que existem, a ameaça é real, né? direitos são conquistas diárias, os direitos não são escritos em pedra, infelizmente, os direitos, infelizmente por um lado, felizmente por outro, né? porque você pode avançar, mas você pode também retroceder. Eu acho que o fundamental para um debate republicano dos direitos é o Estado secular, o Estado laico. Uh -huh. O Estado laico que permite a expressão de todas as crenças religiosas e culturais, mas não é um Estado que se orienta por um dogma religioso qualquer, seja qual, qual for. Uhum. E uh, nós estamos vendo hoje que, em nome de dogmas religiosos, nós estamos ameaçadas de perder, perder, uh, inclusive, claramente, com relação ao abortamento, que desde 1940 o Brasil permite a interrupção em caso de estupro e risco de vida, e esse é um direito garantido na maioria expressiva de todos os países do mundo, a partir de 2000 também em casos de fetos anencefálicos, ou seja, não, não existe vida, né, porque não existe cérebro. E, entretanto, em nomes de dogmas religiosos, nós vemos ataques constantes a esse direito, também em nome de uma moral religiosa muito conservadora, nós vemos aí de volta a ideia de que a mulher deve obediência ao homem. E eu quero frisar que essa ideia de obediência no âmbito das relações familiares entre homens e mulheres, adultos, é muito perigosa, porque é nela que está a raiz da violência doméstica. Muitos homens batem na mulher, agridem a mulher, ou podem chegar inclusive ao feminicídio porque ela não obedeceu Sim. essa ideia da obediência é uma ideia é, profundamente destruidora de direitos, quer seja no plano legal, revisão eventual de leis, quer seja no plano cultural, no imaginário das pessoas, né? Então, é muito delicado o momento que as mulheres estão vivendo.
0: Não à toa, o machismo colou na gente a ideia de que mulheres contestadoras, mulheres que se rebelam contra uma ordem estabelecida, uma suposta ordem estabelecida, são mulheres histéricas ou loucas, né, professora? Então, essa ideia de mulher que contesta, é, não é uma mulher do lar, né? <risos> não, não é uma mulher que estaria ali à frente de uma família ideal, idealizada, ela ainda está aí tentando nos colocar aí num quadrinho, num enquadramento, né? É,
2: eu acho que se você pensa, quando você enquadra qualquer fenômeno e reduz, fica fácil destruir, não é verdade? Sim. Se você pega essa luta histórica, não só das mulheres brasileiras, das mulheres ao longo do mundo, uhum. das mulheres ao longo dos séculos, se você pega essa luta, que inclusive Branca Moreira Alves e eu conversamos e... Sobre essa luta, no livro que a gente acaba de publicar: Feminismo no Brasil memórias de quem fez acontecer. E a gente volta atrás, volta, assim, pega a Grécia Antiga e volta a Roma Antiga e Código Napoleônico e Revolução Francesa. E você vai ver que ao longo da história, em diferentes momentos, né, há, digamos, quase que um, um arquétipo uhum. de subjulgar a memória em nome de Deus, em nome das leis, em nome das revoluções, o que seja. Então, isso já já é uma carga histórica muito grande. E quando você chega hoje ao Brasil ou a outras sociedades ocidentais e hoje, ao mundo contemporâneo de hoje, e você vê um fenômeno tão complexo quanto o movimento feminista, quanto o movimento de luta das mulheres por direitos iguais, e reduz esse movimento extremamente complexo, multifacetado. Ah, é porque um bando de mulheres mal amadas, histéricas, ponto final, uhum. né? você tem está aí, digamos assim, é, realizando um ato político de destruição Sim. de um movimento. E é fácil destruir, seja pela ironia pela por ridicularizar ou por reduzir, né? Uhum. Isso acontece, infelizmente, ainda acontece ainda hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que cada dia mais fica claro que as mulheres que lutam pelos seus direitos, elas lutam pelos seus direitos em diferentes frentes, inclusive pelo direito também de viver a maternidade com dignidade. E acho que isso já está muito claro hoje, pelo menos para grande parte das pessoas que estão nos
1: escutando. Estamos aqui apresentando podcast, dando entrevista, sendo socióloga, coordenadora, fundadora e jornalistas. Estamos em todos os pontos. Somos necessárias. Estamos juntas sempre, né, Jaqueline? É
2: isso aí. Seguimos caminhando, não é verdade?
0: <risos> Vamos deixar para o nosso ouvinte, antes de encerrar, o relembrar ali. Eu já fiquei interessada lembrar, ressaltar aí o livro Professora, que acabou de sair. Onde a gente encontra? Já está aí nas livrarias? Como é que a gente faz para encontrá-lo?
2: Então, esse livro ele é editado pela editora Bazar do Tempo, chama Feminismo no Brasil, uhum. Memórias de Quem Fez Acontecer. É, já está nas livrarias, acredito que deve estar em várias livrarias e também deve estar à disposição on online na Bazar do Tempo. É interessante porque a gente faz uma recuperação histórica e também tem Depoimentos de mulheres, 40 mulheres, que viveram o período da Constituinte e esse período de afirmação do feminismo. É uma história coletiva também. Vale a leitura. Vale
0: a leitura, ótima leitura é. para todo mundo entender que a gente não vai recuar mais, né, professora? É verdade. <risos> professora, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso podcast hoje. Adoramos.
2: Eu que agradeço. Um abraço para vocês e também para todas as
0: pessoas. Que estão nos escutando. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Francine, a Constituição de 1988 foi a sétima adotada aqui no país, sendo que uma delas foi promulgada quando o Brasil era império a outra foi determinada por Getúlio Vargas, ou seja, não teve participação social. Ainda teve uma outra no período da ditadura militar, ou seja, de garantia de direitos não tinha muita coisa, é. né? A gente tem que olhar por esse ângulo que se foi dentro de uma ditadura imagina o que que tinha nela. O que, e que, a... que era
1: determinada. O que, né? que era oh. determinado.
0: E a chamada Constituição Cidadã, essa que veio em 1988, aí sim garantiu direitos fundamentais para vários grupos, como os indígenas que a gente citou lá no começo, lá na abertura desse episódio.
1: Se atualmente a gente olha para o cenário né, do nosso país e vê que tem muita coisa ainda precisando melhorar, ajustar, indiferenças, causas que, caramba, precisam de mais atenção, a população sofrendo ainda por vários aspectos sociais... Eu fico tentando imaginar, Bárbara, o que era, então, antes de termos a nossa atual Constituição. Eu acho que é muito importante a gente ouvir agora o nosso próximo entrevistado, refletir. Lógico, eu acredito que sempre é possível melhorar, mas também é importante a gente ver, né, esses avanços, o quanto mudou e seguimos na luta, se podemos dizer assim. Avanços e desafios, essa é a pauta da nossa próxima conversa.
3: Direto do Palanque.
0: A nossa conversa agora é com Álvaro Jorge, ele é professor de Direito Constitucional da FGV Rio. Professor Álvaro, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui no podcast.
4: Super prazer estar aqui conversando com vocês. Boa tarde aos ouvintes. Espero que a gente tenha uma conversa produtiva.
0: Professor, é claro que a gente sabe que falar da Constituição de 88 daria uma série, muito mais do que uma entrevista como a nossa. Mas será que a gente pode elencar alguns avanços? Foram vários os avanços em várias áreas que a Constituição trouxe para nós. Mas será que poderíamos aí destacar alguns? Eu
4: acho que podemos destacar vários. Né? Uhum. Antes de colocar o tema dos avanços, quando a gente está num cenário em que o Brasil acabou de perder 665 mil pessoas em dois anos e meio uma pandemia. Só para dar um dado para vocês, na Segunda Guerra Mundial, em seis anos de guerra, os soldados franceses que foram mortos no território ocupado foram 210 mil. e soldados italianos foram 310 mil. E nós, em dois anos e meio, tivemos 685 mil mortos. Nossa. Quando a gente olha né, esses números, os números da Segunda Guerra, né, versus nossos números de pandemia, a gente fica muito desanimado, uhum. é, achando que está tudo muito errado no país e que a Constituição parece uma realidade muito distante e muito pouco presente né, nas nossas nas nossas vidas. Mas acho que o meu primeiro destaque é justamente para a gente lembrar que quem pôs vacilo no braço das pessoas foi o SUS, o Sistema Único de Saúde, uhum. que foi um dos grandes avanços trazidos pela Constituição de 1988. Uhum. A Constituição de 1988 criou esse sistema, que é um sistema referente, referente pelo mundo, né? um sistema em que hoje a gente tem um dos programas de vacina mais avançados do mundo. A gente tem um tratamento para portadores de HIV, um tratamento gratuito, que é um programa também referência no mundo inteiro. A gente tem um programa de transplantes de órgãos super avançado. Hoje, aproximadamente 97% dos atendimentos de transplante de órgãos são feitos pelo SUS. E aí, se a gente tirar uma fotografia de 1988 e tirar uma fotografia do Brasil de hoje, a gente vai ver que é, a gente teve uma redução na mortalidade infantil. A gente tinha 53,7 mortes. Por mil nascidos em 88, hoje a gente está em 26.3, é, a gente tem uma expectativa de vida que saiu de 69 anos de idade para 76. Então, a gente tinha cinco centrais de transplante lá em 88, hoje nós temos 25 centrais de transplante, portanto, se a gente tirar essa fotografia e olhar que a Constituição tomou uma decisão de fazer um de saúde universal gratuito, a gente vê que o Brasil avançou muito nesse ponto. E graças né, ao SUS, graças às instituições vinculadas ao SUS, que a gente teve força. Não obstante é, os posicionamentos políticos aí é, que ocorreram, de enfrentar essa pandemia e botar vacina no braço das pessoas. Uhum. Outro segundo destaque importante é que a Constituição também trouxe um capítulo específico para a educação. Se a gente olhar a nossa realidade, a gente fica parecendo que é, nós estamos muito distantes da Constituição, e de fato estamos. Mas é importante perceber que quando a Constituição determinou que houvesse um valor mínimo aplicado no desenvolvimento do ensino. Em todos os níveis é, federativos, na União, no estados e municípios, a gente tem números no Brasil que em 88 a gente tinha 20,3% da população analfabeta e esse número hoje caiu para 6,8% da população. Então, tem... Claramente, né, a gente tem um avanço, um avanço em que a Constituição teve um papel muito importante.
0: Além disso,
4: a gente teve, né, com a Constituição de 88, avanços importantes nos direitos trabalhistas. Né, a gente teve uma redução na jornada de trabalho, a gente teve criação ou incorporação na Constituição de alguns é, direitos super importantes, como aviso prévio, feita maternidade, feita paternidade, a consagração constitucional do direito de greve. Um outro avanço muito importante, que a gente não pode deixar de mencionar, é assim, o fortalecimento né, de um judiciário independente, que tem sido tão importante para o país hoje, e o fortalecimento, ou na verdade, o desenvolvimento de um Ministério Público é, independente e tutor de direitos difusos, que tem feito muita diferença no país, né, às vezes tem excessos e erros, mas na trajetória, eu acho que olhando é um papel do Ministério Público desde na questão de 88 um papel extremamente positivo para o país e uh, também é importante ressaltar o nosso capítulo de meio ambiente e trouxe ferramentas e trouxe instituições que uh, permitiram o um combate permanente a poluição e uma tentativa de melhorar as condições ambientais do país. Né? A gente está num momento ruim, evidentemente, as taxas né, de desmatamento, por exemplo, na Amazônia, são taxas que vem crescendo, mas se você, de novo, tirar uma fotografia de 88, você, hoje, você podia identificar que você tinha, basicamente, 20 mil quilômetros de desmatamento, de área desmatada na Amazônia em 88. E em 2012, que foi eu lembro, o menor número, né, a gente teve menos de 5 mil quilômetros. Portanto, também esse instrumental que a Constituição forneceu ao Ministério Público, às instituições de defesa do meio ambiente, foi, foi muito importante. Só que esses são alguns né, temas que a gente pode destacar de saída é, em que a Constituição, de novo, embora a gente olhar a nossa realidade, ainda esteja muito distante, do que a própria Constituição quis, que a Constituição quer, ela determina né, que um dos objetivos fundamentais da nossa República é justamente erradicar a pobreza, uhum. né, construir uma sociedade mais livre, justa e soberana, embora a gente ainda esteja distante, mas isso funciona como um norte permanente para a gente saber para onde tem que andar. Eu acho que essas são, esses exemplos aí que eu dei são exemplos de conquistas indicando que a gente está andando mais para o caminho certo do que para o caminho errado.
0: Que se não houvesse a Constituição, talvez estivesse em patamares muito piores né, em relação a todos esses temas que o senhor apontou e destacou aí.
4: Exatamente. Eu acho que a Constituição, para além de um papel organizacional do Estado, né, para além de dizer como é que se organiza os poderes, como é que é a organização política do Estado brasileiro, para além de dizer quais são os direitos é, fundamentais, ela funciona também como um norte, como uma bússola que orienta para onde a gente deve ir. Quando ela faz essa declaração, ela fomenta no Congresso Nacional. Fomenta no judiciário, né, fomenta, ou deveria fomentar nas nossas vidas uma atitude pró é, esses valores que ela abraça, como por exemplo esse valor para promover uma, uma
1: sociedade mais justa. Né? Agora, professor, o senhor falou que ainda estamos caminhamos, mas ainda distante de alguns temas e falando em distanciamento, a gente também fala da própria sociedade nessa né, ligação com a Constituição. Para muitos, não tem essa proximidade por desinteresse ou por qualquer outro motivo. Teria alguma maneira da gente estreitar esses laços né, da população, da sociedade com esse documento? ver né, a relevância, a importância da nossa Constituição, que é recente, né podemos dizer assim.
4: É um desafio realmente importante. Uhum. Como é que a gente traz a Constituição para a vida das pessoas? A gente assiste a filmes americanos, volta e meia, <risos> né, você viu pessoas falando de forma bastante contundente e orgulhosa. Não, mas isso é a Constituição que me garante. E a gente tem, de fato, uma distância grande né, no país entre esse arcabouço que a Constituição construiu e a percepção das pessoas de como é que ela pode ser materializada. E eu acho que, justamente, esse trabalho deve ser um trabalho óbvio que tem uma resposta, vamos dizer, uma resposta simples, que eu não gosto dela, que é a resposta da educação, a educação, com o tempo, a gente consegue chegar lá. Mas a verdade é que, do ponto de vista da implementação é, dos valores das políticas que estão previstas na Constituição, isso deve ser motivo de atuação no dia a dia. Então, uhum. isso tem a ver com muito mais com a organização da sociedade civil do que propriamente com a nossa atitude, que costuma ser uma atitude no Brasil, de espera por um herói ou pela realização pelo Estado da implementação, ou melhor dizendo, da solução de todos os nossos problemas. Hum. Nós, enquanto sociedade civil, costumamos estar muito inertes e esperando que o Estado resolva todos os nossos problemas. Estava né? pensando é. aqui, enquanto, enquanto falava com vocês, a gente tem grandes nomes dos heróis e que a gente espera que venha um cavalo branco nos salvar, né? Então, na década de 20, estava lá o Cavaleiro da Esperança, o Prés, depois a gente teve o Getúlio, o Pai dos Pobres, né? o Collor, dizia que era o Passador de Marajá, o Capitão, o presidente atual, que se esperava grandes feitos e tal, uhum. E na verdade, a grande transformação deve passar pela sociedade civil. Nós temos uma sociedade extremamente desigual e extremamente patrimonialista, onde as pessoas confundem o Estado com o seu próprio bolso. É. É, e esse precisa ser um, um tema combatido do ponto de vista da sociedade. Não adianta a gente esperar que o Estado faça alguma coisa quando você é o sujeito que dirige o um apostamento, que fura a fila, que acha que não precisa esperar. Você vê que um, um dos primeiros grandes episódios que representam a mentalidade da elite brasileira foi que, quando começa a pandemia, um grupo de empresários de Minas Gerais que acham o direito de tentar furar a fila do SUS é. e comprar a vacina e acabaram caindo com ponto é. de ligar. É meio que uma alegoria nacional né? de quando as pessoas acham que são melhores que as outras que não fazem parte do país, são melhores de alguma maneira do que os seus cidadãos. Então, eu acho que a grande virada que a gente precisa dar obviamente, que é virada em relação ao Estado, é essencial, mas nós precisamos nos reinventar enquanto sociedade. A gente tem que se aproximar e acreditar. Né? Quando a gente fala que a gente acredita na igualdade, tem que praticar a igualdade. A gente tem que efetivamente apoiar todas as ações que procuram enfrentar a desigualdade estrutural que a gente tem
0: nesse país. Professor, eu sei que o senhor falou aí daqui seria uma resposta fácil, talvez, dizer que a educação deveria trazer um pouco mais a Constituição para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, mas por outro lado também seria uma forma, né? Eu cobri a educação durante muitos anos e hoje conversando com jovens, conversando com adultos que nasceram, obviamente, pós 88, sequer sabem, né? O que tem ali ou que preconiza ali o que que estabelece a Constituição. Talvez seria uma forma de entender que direitos temos todos, que não os privilegiados tentam aí, como se fosse... Eu, eu dei um exemplo clássico do que que é privilégio no Brasil, um grupo achar que vai tomar vacina antes do outro. Mas fico me perguntando como fazer isso, porque conversando com muitos professores, quando você conversa com eles, eles dizem assim, olha, eu até tentei, mas fui atacado de uns tempos para cá, de uma década, digamos assim, para cá, de todas as formas dizendo que eu estava doutrinando. Quando eu falar de justiça social, virou uma relação direta com doutrinação. Como trazer, hoje, numa sociedade que, que também é uma forma... E eu fico me perguntando se também isso não é uma forma de desconstruir a ideia de que a Constituição é algo que nos rege. Você quebrar aí essa... Trazer uma barreira e falar que a Constituição não serve para nada. É uma forma de desqualificar. Como discutir isso hoje com essa sociedade que precisa se reinventar? Né? Eu sei que estou trazendo uma questão muito complexa, mas é bom para a gente pensar isso e o nosso ouvinte, talvez, também.
4: Eu te agradeço a, a pergunta, porque ela né, permite a gente refletindo sobre temas fundamentais. Né? Eu que sou pai, passo o um dia pensando qual é o país que eu quero deixar para o meu filho. Uhum. Né? E acho que isso é um ponto fundamental. Né? A gente imaginar que professor Roberto Mangabeira Unger, que é professor lá da, da Universidade de Harvard, né, que já teve aqui envolvido na política do Brasil, até brincava que ele, no governo do foi ministro do futuro, né, que tá pensando o, o futuro. Uhum. O, o professor Mangabeira ele sempre sustentou a necessidade da gente pensar, de ter uma imaginação institucional permanente, pensando como é que a gente supera esses desafios ali esse da, da educação e da percepção de que esses direitos que são fundamentais, que precisam ser comunicados, ele é um desafio muito latente, mas ele passa por algumas questões que a gente precisa se reeducar. A primeira delas é entender né, o papel da tecnologia hoje em qualquer processo que você imagina em termos de educação. A tecnologia desenvolveu de tal ponto que hoje, quando você olha, por exemplo, o fenômeno das redes sociais, a gente está necessitando, né, de alguma forma imediata, de atenção para o que essas redes vêm fazendo. O que essas redes vêm fazendo, em grande parte, é manter as visões divididas e absolutamente parciais da realidade. Hoje, a partir dos algoritmos, da captação em massa de dados sobre as pessoas, às vezes te expõe né, a uma realidade que o seu vizinho recebe de forma completamente diferente. Eu sento hoje com amigos para conversar sobre o mesmo fato do dia e você é, tem um conjunto de informações que essa pessoa recebeu versus o um conjunto de informações que a outra pessoa recebeu que choca. Você parece estar tá falando de coisas absolutamente diferentes. É. Vou pegar o um exemplo aqui recente do 7 de setembro. Eu conversava com uma parcela da população que só recebia informações positivas ao presidente da República uma outra parte da população que só recebia é, informações negativas. Com esse tipo de postura, considerando que as pessoas né, já não acessam os meios tradicionais de informação para receber a sua informação, quer dizer, ninguém mais, né, muito, um muito muito pequeno vai, vai no jornal, vai ler uma revista coisa parecida, se informa através das redes, e o que as redes fazem é direcionar né, informações que confirmem já os seus preconceitos, algumas das suas informações, algumas das, das visões que você já tem, isso vai tendendo a fazer um, um abismo, um guerra, para usar tão em inglês, entre o que uma parcela da população vê e outra parte da população vê. Uhum. Então, o que, que a gente precisa, objetivamente? A gente precisa fazer com que a regulação desse tema das redes sociais permita né, com que a gente combata fake news, permita que a gente traga a checagem de informações, permita com que a gente exponha as pessoas a mais informações que é simplesmente a tela que lhes agrada, e a construção nesse contexto, tem um papel, de um lado, de promover isso, porque a Constituição demanda o pluralismo de ideias, que o pluralismo político seja um valor racional. E, por outro lado, ela também precisa ser objeto desse mesmo sistema, ou seja, ela precisa ser divulgada. Mas, de novo, eu não acho que isso o Estado vai conseguir fazer sozinho. Eu acho que um podcast como o de vocês, né, que está divulgando, uma luta de associação de moradores, desenvolvimento né, de grupos estudantis em escolas. Ou seja, aquela instituição que vai buscar, né, uma associação de alunos que busca criar um curso para promover um curso vestibular para pessoas que não podem pagar um cursinho normal. Uhum. Associação que procura desenvolver é, mecanismos de criar microcrédito em empresas que não conseguem acesso ao grande mercado. Associações que procuram promover valores da comunidade mais. Associações que procuram promover os direitos da igualdade da população preta. Então, é nesse tipo de atuação da sociedade civil concreta é que eu acho que a gente tem mais chance de divulgar porque chega no momento,
1: chega na ponta lá, você precisa tomar uma decisão. Agora, Álvaro, para quem nos ouve agora até a dimensão, acho que a gente já trouxe bastante pontos aqui né, falando disso, mas a partir da Constituição, quais e quantas outras legislações foram elaboradas? Para a gente mostrar aqui, exemplificar mais uma vez o quanto essa Constituição foi, é e será sempre importante. Né?
4: Mais uma dezena de. mais <risos> mais duas dezenas de normas na verdade foram sendo elaboradas a partir da Constituição, mas acho que faz tá sentido a gente destacar algumas acho que essas, assim no dia a dia das pessoas né? uhum. e acho que está mais fácil a gente não perceber como a Constituição é importante na nossa vida todo o sistema de defesa do consumidor né, vem a partir do Código de Defesa do Consumidor que foi referido pela Constituição a necessidade de você evitar que os negócios públicos, né? e aí, com todos os problemas que a gente já viu, mas que ganhasse uma forma mais transparente, foi feito pela lei de licitações. A possibilidade, né, a imprensa tem conseguido grandes feitos de revelações através da lei de acesso à informação, também vem a partir da Constituição. Recentemente, a gente tem a, a Lei da Liberdade Econômica, para ajudar também o empreendedorismo e tal. Então, você tem muitos exemplos. Mas não apenas, eu acho que é importante ressaltar isso, não apenas no campo legislativo. Eu acho que a Constituição trouxe né, para o Congresso Nacional, né, especialmente a obrigação de criar diversas normas lá para regulamentá-la e que representam um concreto avanço nas nossas vidas. Mas, para além disso, a partir da interpretação da Constituição, a gente fez avanços muito relevantes que partiram do Poder Judiciário, especificamente do Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, lá em 2006, 2006, o Supremo disse que não podia ter negotismo interpretou a Constituição e criou lá uma regra que passa a ser observada para tentar enfrentar esse, esse tema do, patrimônio, do patrimonialismo brasileiro. Uma decisão sobre o de 2006 a partir da Constituição. O nosso, a possibilidade de pesquisa de célula-tronco foi um outro tema né, relevantíssimo e foi definido pelo Supremo é, em 2008. Depois... Particularmente no campo de vocês, né? o, o Supremo Pastor, é, a lei de imprensa que vinha da ditadura, uhum, lá, uma série é. de restrições, a, a equiparação das uniões homoafetivas as, as uniões estáveis heteroafetivas, em 2011, a definição da constitucionalidade do, do sistema de cotas, em 2012, a vedação né, aos financiamento por empresas eleitoral, em 2015. Então. Todas né, são exemplos que não vêm propriamente de uma atuação do Poder Legislativo, do Congresso Nacional criando leis, mas decorrem diretamente da aplicação e da interpretação da Constituição pelo Supremo que trouxe impactos significativos
0: e a melhora na vida de muita gente. Agora, Álvaro, a gente pode dizer que a Constituição corre riscos? Tem alguns riscos, porque alguns setores dizem, por exemplo, que um dos riscos seria a criação, foi a criação da emenda constitucional número 95, que limitou aí os gastos com políticas sociais, né? Isso feriria ali a Constituição. Esse é um exemplo de um risco que a Constituição corre e que outros riscos ela poderia correr. Esse tema da
4: emenda é um tema é, que despertou muitas paixões. Uhum.
0: Né? <risos> Principalmente das pessoas ligadas à saúde e à educação, que viram aí a limitação em questões que são muito sérias, podemos dizer assim.
4: Sobre esse tema, tem, tem duas questões que eu acho importantes. Uma primeira, a gente não pode esquecer o processo de se fazer uma emenda constitucional é um processo que necessita de uma, uma mobilização da representação política bastante contundente. Para fazer uma emenda, é muito mais difícil do que fazer uma lei. Precisa aprovar uma emenda constitucional duas vezes, né, em dois turnos, duas vezes na Câmara dos de Deputados, duas vezes no Senado Federal, por um quórum qualificado de 300 dos membros. Muito mais difícil do que fazer uma lei ordinária qualquer. Portanto, você não pode desconsiderar que houve por parte da representação política nacional, a intenção de colocar essa regra da emenda na Isso é o primeiro tema. E assim como houve a intenção de fazer isso, a gente precisa reconhecer que a Constituição tem um caráter político-normativo. Ela é uma decisão política. O Frei Caneca escreveu séculos atrás que a Constituição ela era a alta do pacto social um conjunto de decisões fundamentais que a sociedade está tomando lá eu acho que essa emenda, especificamente, ela trouxe, no fundo da memória, e eu não, não sei a idade de vocês, mas vocês talvez lembrem ou talvez já tenham nossa, a ó, gente eu riu aqui. Eu eu sou sou aqui. A gente riu, riu.
0: A a gente riu ó, aqui.
4: Ó. <risos> eu lembro quando eu era menino na escola, da época em que você saía para comprar um salgado e ele custava dois Sim. na segunda, quatro na quarta-feira e, e seis na sexta-feira. E, sexta um é e era o FIR.
0: E era o FIR. Você pagava um FIR hoje, três UFIR amanhã, quatro FIR na sexta-feira. Pois é. A
4: gente sabe o quanto descontrole de gastos governamentais e quanto o impacto da inflação é perverso na vida das pessoas. Uhum. Quem se salvava da inflação lá atrás era quem tinha acesso ao overnight, a mercados, etc. Tal. Mas não era para as pessoas. O trabalhador, né, a gente tem esse fenômeno maluco de compra do mês no Brasil. Isso surgiu porque... Se você não comprasse no dia que saiu o salário, quatro dias depois você já comprava menos do que você conseguia comprar no dia que saiu o salário. Uhum. Se você deixasse para comprar 15 dias depois, você comprava quase nada do que você se tinha capacidade de compra. Então, o fenômeno da inflação e todas as formas de controle é bastante importante no cenário em que a gente, de fato, quer criar uma sociedade menos desigual. Então, entendo a preocupação da turma da saúde, da educação, Embora tenha que ressaltar também que a emenda manteve o mínimo, que a, emenda, a emenda não aboliu o investimento, o que ela determinou é que você, se for fazer, aumentar os gastos aqui, o acolá, você precisa fazê-lo dentro de um teto. Isso faz com que a né, emenda torne um pouco mais transparente a obrigação dos gestores dos recursos públicos de demonstrar quais são suas prioridades, onde é que você está botando dinheiro efetivamente. Né? Eventualmente, você vai olhar. Essa realocação de recursos e um sujeito que esteja mais voltado para educação ou mais voltado para saúde vai poder aumentar é, o valor nesses gastos. Ele só vai ter que adequar os gastos de outras pontas. Tanto o, o Supremo né, vai julgar essa questão, questão que foi colocada como uma possível inconstitucionalidade dessa emenda frente ao que a gente chama das cláusulas pétreas de construção, né? aquelas cláusulas que não podem ser alteradas. Mas eu, a priori, entendo que essa foi uma decisão política legítima né, do Congresso Nacional, e uma decisão que está buscando promover um valor muito importante, que é o controle da inflação, controle de gastos. Só para a gente lembrar, quando, talvez eu não tenha dado exato, mas porque que eu me lembre, quando essa questão foi discutida, a gente tinha é, identificado um aumento de 51% das despesas públicas contra um crescimento de 47% da receita. Assim, isso uhum. é insustentável. E isso é promoção de descontrole de gastos e de inflação, e inflação é uma das coisas mais perversas para você manter a desigualdade social porque a inflação promove, é uma promotora é, contundente da desigualdade social.
1: Professor Álvaro Jorge, já vou deixar o convite para a próxima participação aqui no nosso podcast adoramos, foi um prazer conhecer o senhor e também um pouco mais da nossa Constituição volte sempre, viu?
4: Muito obrigado, Bárbara Francini foi um prazer Prazer, fico à disposição de vocês,
0: quero voltar sempre. <risos> Obrigada professora, até a próxima. Tchau, tchau. Até a
4: próxima,
0: um abraço. Tchau, tchau. Acabou Bárbara Pereira. Mais um programa para conta. Como você diz mesmo? Mais um dia para o FGTS. <risos>
1: Isso normalmente a gente fala lá no programa de segunda, né? Que a gente faz os cálculos, é. tratamos de economia. Mas amanhã a gente volta. Mais um episódio do podcast Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil. Que você também pode acompanhar, além da sua plataforma ali preferida. Seu tocador de podcast no site da Sputnik Brasil. Sputniknewsbrasil.com.br Amanhã, Bárbara, temos muito a
0: comemorar. É um dia especial, né? É. é um dia em que a gente vai homenagear os professores brasileiros, porque o professor, o dia do professor, é no dia 15. Isso. Mas a gente aqui antecipa as comemorações, já começa desde quarta-feira, falando sobre essa profissão que é extremamente importante, mas que muitas vezes não é vista da forma como deveria ser.
1: Tive alguns na graduação, na faculdade, no ensino médio, fundamental, mas a minha primeira professora, Tia Rosa, quem sabe, Tia Rosa, Rosa É uma jabuticaber? Uma ouvinte está aqui agora, Tia Rosa? Francine mandou um feliz dia dos professores para a
0: senhora, viu? Eu... eu tenho muitas perguntas para fazer para Tia Rosa. <risos> o que você fazia na sala de aula? Você sentava na frente, no meio, lá atrás? Atrás, Como né? era o seu
1: comportamento? <risos>
0: ah, eu sei
1: o que você fez eu... no verão passado. Eu
0: sei o que você fez no verão tia passado. Tia Rosa, não
1: conta nada para ninguém, não. A gente está no Twitter, <risos> viu? No arroba jabuticabasc. Tchau.
0: Até amanhã. Jaboticaba Sem Caroço. O podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.